0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Julius Stucke zu Gast ist die Journalistin und Autorin Caroline Fetscher. Hallo, ich freue mich, dass Sie hier sind. Guten Tag, Herr Stucke. Für manche in diesem Land, Frau Fetscher, war es ja eine Zeugniswoche schon. Wir sind jetzt aus diesem Zeugnisbekommenalter alter raus. Deshalb können wir, würde ich sagen, Noten vergeben. Welche Note geben Sie dieser Woche?
1: bin natürlich völlig gegen Noten, <lacht> ähm, sondern muss ja immer die persönliche Beurteilung sein. Und die, Sphäre, die wäre jetzt so komplex, dass man das heißt, dafür 100 Kategorien bräuchte.
0: Das ist doch aber wunderbar als Einleitung, weil ähm, in der ganzen Komplexität versuchen wir das ja, ähm, wie gewohnt in dieser in dieser Stunde hier ähm, ein bisschen zu sortieren. Einige Themen dieses Tages und einige Themen in dieser Woche. Gleich zuerst der Blick in Richtung Jerusalem auf die Situation im Nahen Osten und die Eskalation da. Aber heute natürlich auch ein Thema, die... Ja, ein bisschen wundersame Wandlung von Olaf Scholz in Sachen Außenwirkung vom äh, beschimpften Zauderer zum von manchen als Stratege bewunderten Zauberer vielleicht sogar. Über das und mehr sprechen wir im Deutschlandfunk Kultur. Freue mich, dass Sie dabei sind. Jetzt ist diese Situation eine, die schon so oft eskaliert ist und die vom Bild immer wieder ein... Ähm, einem so bekannt vorkommt, Raketenangriffe auf der einen Seite, dann ähm, Reaktionen auf der anderen Seite. Jetzt hatten wir gestern Abend eben so eine schreckliche Eskalation mit diesem Terrorangriff auf eine Synagoge in Jerusalem. Mehrere Menschen, die da erschossen werden. Heute sind schon wieder Schüsse gefallen in Jerusalem. Ist es wirklich so klar, es läuft darauf hinaus, dass die Situation weiter eskaliert und es zu einem Krieg kommt?
1: Also man kann einen Krieg oder Bürgerkrieg ja auch immer heraufbeschwören. Und davor würde ich auf jeden Fall warnen. Ich würde immer lieber die Frage stellen, was muss eigentlich passieren, damit sich etwas verbessert an der Lage und was muss zum Beispiel auch passieren in der verbalen Abrüstung, also was sie eben sagen, wenn Leute also jetzt anfangen zu sagen, die Eskalation steht bevor und das Schlimmste kommt erst noch und so weiter. Dann arbeitet man ja verbal schon daran mit, dass das passieren kann. Immerhin hat Netanjahu, also die Regierung Netanjahu, jetzt gesagt, wir wollen so gelassen und so ruhig wie möglich reagieren. Das kostet diese Regierung wahrscheinlich eine Menge Energie, denn die ist an sich ja eine recht entschlossene, oder ich sage, also gilt auch so als rechts. Sehr rechtslastig. Mhm. Ähm, ist sehr herausgefordert. Und es ist immer noch, dass die Eins Israel ist immer noch die einzige funktionierende Demokratie im Nahen und Mittleren Osten. Mhm.
0: Sie, Sie haben gerade gesagt, diese, diese Frage, dieses, ähm, dieses Herbei. Redens vielleicht auch so einer Situation, in dem man immer sagt, ja, jetzt kommt das eine und das andere. Jetzt gibt es aber eben auch, Sie, Sie haben die Regierung von Benjamin Netanyahu angesprochen, jetzt gibt es auch Kommentatorinnen und Kommentatoren, die sagen, dass eben gerade ein Problem ist, dass, dass dieses Mal trotz der sich ähnelnden Bilder auf beiden Seiten ähm, wenig Interesse da, daran ist, die Eskalation herunterzufahren, weil einerseits sehr Rechte in der Regierung Netanyahu sind und weil andererseits mhm auch auf Seiten der Hamas wenig Interesse daran ist, das Ganze ja. zu deeskalieren.
1: Die Hamas ist natürlich eine neo-salafistische, dschihadistische Organisation und ist verbal enorm aufgerüstet und hat zwar sozusagen behauptet, sie sei jetzt Moderator, aber in Wahrheit sind sie immer noch dafür, den Staat Israel im Grunde zu eliminieren. Das ist klar, dass auf der Seite immer... Die Aufrüstung bleibt auf der israelischen Seite, denke ich, hat ist, man es ist sehr, sehr schwer, auf die Provokationen zu reagieren und auf diesen, äh, auf die Aufladung mit Hass. Und äh, mir fällt immer wieder dabei ein, und ich habe vorhin auch nochmal mit einem arabisch-israelischen Freund geredet, gerade vor einer halben Stunde, äh, dass man Zumindest als Geldgeber aus der, aus, der, aus den westlichen Staaten, also zum Beispiel eben aus der Europäischen Union, die bis zu 320 Millionen Euro an die palästinensische Autonomiebehörde gibt, also an die äh, Gaza und Westbank, Westjordanland, äh, dass man da mit äh, ja auch Schulen finanziert und in diesen Schulen und auch in den Medien eine permanente Verherrlichung von äh, Su von Suizidattentätern, von Israel Hass äh, tragenden Leuten und so weiter stattfindet, dass man da ja auch darauf achten müsste und eigentlich Bedingungen daran knüpfen müsste. Wenn wir so viel Geld geben, dann müsste hier auch müssten Projekte für Toleranz gefördert werden. Dann müssten Begegnungen gefördert werden. Dann müsste also eine, eine tatsächlich eben auch eine verbale Abrüstung stattfinden. Wenn also ein Großteil der Kinder und Jugendlichen sagt, mein Hauptziel ist es, als Märtyrer ähm, zu sterben und äh, mit sozusagen meiner Familie Ruhm zu verschaffen, indem ich äh, Israelis töte, dann ist das eine tragische und vollkommen sozial-dysfunktionale Situation.
0: Und dann hat man Verantwortung dafür, weil man, wie Sie sagen, eben ähm, überlegen könnte, wohin gibt man das Geld oder wie sehr schaut man darauf, was damit passiert. Ähm, ist, denn, ist denn überhaupt genug Blick dahin oder macht man es sich da vielleicht auch wegen dieser ganzen, wiederkehrenden Situationen, die man so eingeübt hat, ähm, ja fast schon dieser eben wiederkehrenden Eskalationssituation, die man dann auch herbeireden kann, wie Sie sagen, dass man es sich sehr einfach macht, gerade indem man sagt, unser Ziel ist und bleibt ähm, das, äh, das Idealziel Zwei-Staaten-Lösung, ohne zu fragen, ob das überhaupt noch einen in irgendeiner Form realistische Szenarios?
1: Ja, erstmal glaube ich, dass das ein bisschen auch ein, Kol ein kolonialer Blick ist immer noch, dass man so sagt, die sind halt so, die sind hitzköpfig und die haben Temperament und die äh, werfen halt mit Handgranaten, das ist irgendwie so, das kriegt man da nicht raus. Ja. Äh, das, das ist wirklich ein, ein essentialistischer und kolonialistischer Blick äh, auf äh, die, die Palästinensische Bevölkerung. Und ich glaube, dass, dass es nicht im Wesentlichen irgendwann darauf ankommen wird, ob es zwei Staaten oder ein Staat ist, sobald sich diese beiden Bevölkerungen zur Verständigung bekennen. Mhm. Also wenn sie miteinander können, wenn sie sagen, unsere beiden Sprachen gelten und wir haben zweisprachige Schulen und wir... Ist, haben eine Armee, die miteinander arbeitet und so weiter. Dann wäre es irgendwann vollkommen egal, ob das zwei Staaten oder ein Staat ist. Äh, das, also die, der Blick aus Brüssel zum Beispiel für diese 300 Millionen, die man da reinsteckt, der müsste doch darauf gehen, was wird inhaltlich damit gemacht.
0: Und das dann sozusagen als ähm als Ziel zu erreichen, damit, damit diesen Prozess zu bewegen, glauben Sie denn aber, dass man damit genug, genug Einfluss dann nehmen kann auf einen, ich gefühlt so lange schon erhärteten Konflikt, in dem wir erleben, dass eben sehr junge Menschen solche Taten wie heute ähm, vollbringen? Wenn also, man, ja,
1: ja die, man wird wahrscheinlich. Äh, die, die Splittergruppen und die islamistischen Nischen und Ränder nicht alle erreichen. Aber wenn man die Autonomiebehörde, die ja nun wesentlich finanziert wird, Löhne, Gehälter, Schulen, Medien, alles, ja, wenn man die erreicht und sagt, wir knüpfen unsere finanzielle Unterstützung und unsere moralische Unterstützung an eine Deeskalation, deeskalierende Sprache und an eine bessere, bessere Curricula in euren Schulen, in denen eben die UN-Menschenrechte hochgehalten werden und nicht eine Hetze gegen eure Nachbarn. Mhm. Ich glaube, dann wäre schon sehr viel erreicht. Und diesen Mut müsste man einfach haben. Also das ist ein Mut, der leider bisher fehlt.
0: Der Zauderer, der Zögernde, der Bremser. Sie ahnen vermutlich, worauf der Anfang dieses Satzes hinausläuft auf Olaf Scholz und auf diese relativ lange diskutierte Panzer-liefern-oder-nicht-Frage, die ja nun aber in dieser Woche ein Ende gefunden hat. Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2. Das ist das Ergebnis intensiver Beratung erneut mit unseren Verbündeten und internationalen Partnern. Und ich will ausdrücklich sagen, es war richtig, und es ist richtig, dass wir uns nicht haben treiben lassen, sondern dass wir auf diese enge Kooperation in einer solchen Angelegenheit setzen und sie auch fortsetzen. Ja, da verteidigt er sich nochmal selber, der so viel kritisierte Olaf Scholz, dem Jenseits der Kritik, er sei da langsam gewesen oder ähnliches, ja auch schon durchaus härtere Sachen vorgeworfen wurden. Da war die Rede von klaren Fehlern, da hieß es, Deutschland habe einen Schaden davon und einiges mehr. Aber ähm, das Ganze geht, äh, das weiß ich schon meinem Gast heute hier Deutschen Deutschlandfunk Kultur, der Journalistin Caroline Fetscher, irgendwie ein bisschen zu weit, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie haben sich über die Art dieses ähm, Umgangs ähm, mit Scholz, der Art der Kritik an Scholz geärgert. Warum genau?
1: Naja, wir haben jetzt in fast an jedem Küchentisch und an jedem Redaktionstisch ein Kriegskabinett, das alles besser weiß als ähm, das Kabinett in der Bundesregierung. Ähm, und ich finde eigentlich die Art, wie... Olaf Scholz, das mit ganz großer Ruhe handelt und zuhört und auch, auch mal wartet, was Reaktionen sind und wie Gespräche ausgehen und wie Verhandlungen funktionieren, die finde ich außerordentlich bewundernswert. Mir ist er manchmal auch zu leise, aber das ist mehr so eine Frage der Stimmhöhe oder Stimmlage. Aber ansonsten denke ich, dass da sehr viel, da wird nachgedacht in diesem Kabinett. Und ähm, der Ruf nach dem Leopard 2, Leo 2, der, das war ja inzwischen schon hyperventilierend zu hören. Ja. Und hat mich sehr erinnert ähm, an eine Zeit äh, vor 1999 Kosovo-Krieg, als alle Welt immer zu sagte, die Wunderwaffe muss kommen. Der, und das war damals der Apache-Helikopter, ein Kampfhelikopter. Alle haben gefragt, wo ist der Apache, wo bleibt er? Und wir waren, also ich war als Reporterin da vor Ort und wir waren in Tirana, saßen am Flughafen. Dutzende Journalisten, BBC, CNN, die ganze Welt, alle warteten auf die Apaches mhm. und dann soll sich das Blatt wenden mit der Wunderwaffe. Der kam dann für eine halbe Milliarde US-Dollar, kamen zwei Stück und wurden nie eingesetzt, mhm. weil sie nicht geländetauglich waren.
0: Ich, ich verstehe da Ihren Punkt, ähm, dieser sozusagen... Zuspitzung auf diese eine, diesen einen speziellen Panzertyp, aber ähm, ist es nicht schon auch ein wichtiger Punkt gewesen, um dann doch mehr zu bewegen als diesen einen ähm, jetzt äh, deutschen Panzertyp? Im Prinzip wurde damit ja auch Wurden damit ja auch weitere Zusagen äh, im Prinzip vorangebracht. Damit sind, äh, mhm. auch, ist auch die Entscheidung ja verbunden gewesen, dass die USA Panzer liefert. Insgesamt zählt am Ende die Ukraine dann vermutlich doch mehr als sicher, sich die von sicher. ihnen gebrachten Zwei-Hubschrauber in na, ihrem na, na, Beispiel. Ne? Also es
1: geht jetzt um, Deu um 14 deutsche Leopard 2-Panzer und es geht natürlich um Dutzende weitere, die in den ähm, NATO-Panzer, Verbündeten Ländern stationiert sind und für, für die Deutschland quasi die Freigabe mhm. als Produzent und als, als, als ähm, jener, der oder als de Bereitsteller, wie Herr Scholz das, glaube ich, ausgedrückt hat, äh, die Freigabe geben muss. Aber wir müssen auch nicht übersehen, dass äh, moralisch und militärisch seit dem 24. Februar und erst recht seit dem 27. Februar seit der großen scholz zeitenwende rede wahnsinnig viel getan wird also für die Luftabwehr Munition Fahrzeuge Treibstoff Ausrüstung Ausbildung etc also es ist ähm, die, die Liste kann man mhm, ja sich anschauen auf dem auf der Website des Verteidigungsministeriums und die ist beeindruckend ähm, und jetzt wurde irgendwie so ein bisschen also es ist einfach wahnsinnig reduktionistisch der Eindruck erweckt es ginge nur um diese leopardpanzer
0: aber geht es nicht auch um, um das Symbol ähm, vielleicht äh, einer gemeinsamen europäischen Verteidigung, mhm. dem, dem Symbol zu sagen, wir, wir raufen uns zusammen, weil wir erkannt haben, mhm. ähm, spätestens äh, seit dieser russischen Aggression, diesem Krieg erkannt haben, wir sollten darüber nachdenken.
1: Ja, das wird, das wird ja auch getan. Und es wird ja auch wieder über eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik gesprochen, die notwendig ist. Aber das, das ist alles so wahnsinnig schnell passiert. Sie stört die Art
0: und Weise, wie es, wie es diskutiert wird. Ich glaube,
1: also am 24. Februar war der Angriff. Am 27. Februar hat Stolz diese Rede mit dem 100-Milliarden-Sondervermögen gehalten und mit der Zeitenwende. Und das hätte ihm, glaube ich, auch so mancher nicht zugetraut. Drei Tage nach dem Kriegsausbruch da haben die in den drei Tagen und Nächten, würde ich mal vermuten, hat man 24 Stunden durchgearbeitet, um zu verstehen, und, was die Lage jetzt ist. Man kann und sollte auf jeden Fall retrospektiv sagen, da ist vieles übersehen worden, da ist viel zu viel Naivität drin gewesen. Das ist ja alles völlig richtig. Aber wie es jetzt weitergeht und wie man jetzt die Verteidigung der Ukraine optimiert, das ist eine Frage, die man nicht sozusagen mit Plötzlichkeiten mhm. ähm, be be bewältigen und beantworten kann.
0: Das heißt, Sie mhm. sind eher bei denen, die jetzt sagen, was finde ich ein total interessanter Moment in dieser Situation ist, dass ihm sehr viel Zödern, Zaudern, Zögern, Zaudern vorgeworfen wurde, Langsamkeit und solche Sachen. Äh, er als der Getriebene dargestellt wurde und jetzt plötzlich ist er vom Zauderer mehr so zum Zauberer geworden. So wird es jedenfalls hier und da kommentiert, weil er eben ja, so hinter den Kulissen so eine Lesart, wir wissen es ja nicht, eben vielleicht genau das Richtige für die Ukraine rausgeholt hat, nämlich eine viel breitere Unterstützung, als wenn er sofort gesagt hätte, ja, ja, wir liefern auch.
1: Ich denke, dass beides nicht stimmt, also weder der vorige Zauderer noch der jetzige Zauberer. Es ist ja, wie ich eben gesagt habe, es ist eine beeindruckende, riesige Liste von Material und Rüstungsgerät geliefert und wird permanent geliefert. Und, und wir müssen uns mal einen der Hauptwidersprüche dieser Debatte angucken, dass da Weiß man immer gar nicht, was man dazu sagen soll. Auf der einen Seite wird erzählt, die Bundeswehr ist marode, da ist so gut wie nichts da, die kann noch nicht mal zwei Tage lang das Land verteidigen. Auf der anderen Seite wird gesagt, wir haben alles, wir sind steinreich, wir müssen den Ukrainern was abgeben. Mhm. Also das, das, da, da wird, da ist ein ganz, sind ganz schwierige Abwägungen zwischen Ressorts, zwischen Organisationen, zwischen äh, der Bundeswehr als Parlamentsarmee und äh, dem, was das Kabinett jetzt beschließen muss und äh, wovon die Bevölkerung überzeugt werden muss. Da sind so viel schwierige Abwägungen. Und dazwischen sind ganz bestimmt auch mal Fehlentscheidungen getroffen worden, aber auch, denke ich, eine ganze Menge sehr gute.
0: Corona wird nicht von heute auf morgen vorbei sein. Das war ja irgendwie klar bei einer globalen äh, Pandemie eines solchen Ausmaßes. Aber so langsam, aber sicher kehren wir zurück in eine Richtung, vor-Corona-Normalität. Was Regeln angeht, sind wir da ja im Prinzip schon fast. Drei Jahre Corona in Deutschland, in dieser Woche ist das so ein Stichpunkt, Stichtag gewesen. In dieser Woche ist es drei Jahre her gewesen, dass es einen ersten belegten Fall gegeben hat. Und ich finde, da kann man eine beeindruckende Zahl dazusetzen. Stand gestern, seit dem ersten Fall, gab es bis gestern in diesen drei Jahren noch fast 38 Millionen weitere dokumentierte Infektionen. Und Sie kennen den Hinweis, dokumentiert wird schon länger nicht mehr alles, weil eben nicht mehr alles getestet, gemeldet wird unbedingt. Es dürften also noch viel mehr sein. Hinterher ist man immer schlauer. So ein bisschen klingt jetzt, was man hier und da lesen kann über Fehler aus dieser Zeit, aus diesen Jahren mit der Pandemie, mit Corona. Dass man dieses oder jenes lassen oder anders machen hätte können oder besser. Caroline Fetscher ist hier Journalistin und Autorin vor allem für den Tagesspiegel. Wie sehen Sie das, dieses Schauen auf Fehler dieser drei Jahre gerade?
1: Ja, natürlich muss man rückblickend lernen ähm, und das auch vermitteln, das Erlernte. Also ich kann nur sagen, ich habe die ganze Zeit während der Pandemie auch gestaunt. Also man war ja im, im, im Schrecken und im Grunde hatten wir erlebt so eine Art Zeitenwende. Oh und zwar eine, eine, ein unerwarteter globaler Angriff auf die Gesundheit von Milliarden Menschen, nicht Millionen, Milliarden. Ja. Und was danach passiert ist an Kooperation, an Forschung, an Improvisation und auch an Vermittlungsversuchen, fand ich immer wieder zum Staunen. Also ich denke so, so exemplarisch an die Website der Johns Hopkins University, die eine Welt... Karte gezeigt hat, die quasi minütlich abgedatet hat, wie viele Infizierte, wie viele Geimpfte es gibt, wie viele Verstorbene es gibt. Und die, und die Katastrophenbilder der ersten Zeit, die wir aus ich glaube Bergamo war das vor allem in mhm. Italien hatten, dann aus New York und aus Indien. Das das ist finde ich immer noch staunenswert, mhm. was die Menschheit da miteinander konstruktiv draus gemacht hat. Mhm. Denn das hätte, das, das hat ja apokalyptische Ausmaße gehabt ja. am Anfang. Ist und ja daher finde ich eben Entschuldigungen sind jetzt weniger angebracht als Erklärungen.
0: Mhm. Ja. Das ist in einerseits ein super konstruktiver Blick, den Sie drauf werfen, weil man eben sagen kann, okay, was haben wir in dieser Zeit eben auch, um nicht gleich immer auf die, auf die Fehler zu schauen, eben auch gemeinsam geschafft. Gibt es aber trotzdem Sachen, die man jetzt klar dokumentieren muss, die falsch gelaufen sind und wo wo man noch mal sagen muss, beim nächsten Mal machen wir es anders. Denn klar ist ja, es wird ein nächstes Mal geben.
1: Ja, wir wissen natürlich nicht, wann. Die letzte Pandemie war nach dem Ersten Weltkrieg, wenn ich es richtig ja, in Erinnerung hatte. Ähm, was ich denke, was wirklich wichtig ist zu sehen, dass man der Bevölkerung, jeder Bevölkerung vermittelt, das war ein globaler Schnellkurs, den wir da den jeder, jeder Mediziner, mhm. alle, die in den Laboren arbeiten, jede Apothekerin, jeder in dieser Zeit durchgemacht hat. Auch übrigens natürlich jedes Gesundheitsministerium. Und dass man da sagt, nicht, das, das, es gibt keinen Grund zum Beispiel skeptisch gegen die Demokratie zu werden. Also wenn jetzt die Minister anfangen sich zu entschuldigen, wir haben alles falsch, man, die Schulen nicht schließen dürfen und so weiter, dann bestätigt man genau die Corona-Leugner und Skeptiker, die, die jetzt die ganze Zeit protestiert haben und die wirklich auf Fake News reingefallen sind. Das fände ich eine äh, ganz schädliche Folge von Entschuldigungen. Ja. Es geht, geht nochmal, es geht um Erklärungen mhm. und das Auswerten von Daten. Was wissen wir über die Kindergartenschließung, über die Schulschließung, über die Inzidenzen, die daraufhin erfolgt sind oder nicht? Was wissen wir über das Maskentragen in den öffentlichen Verkehrsmitteln, was offenbar sehr effizient gewirkt hat? Und wie können wir das jetzt auswerten, ähm, longitudinal, also mit, mit 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 langfristigem Blick und in Hinblick auf eine Prävention für eine künftige Pandemie. Mhm. Daraus ist wahnsinnig viel zu lernen.
0: Müssen wir das mhm. auch genau deshalb machen, weil wir eben, Sie haben die Menschen angesprochen, die eben gesagt haben, äh, ich stehe da komplett auf der anderen Seite, äh, die gesagt haben, Impfungen will ich nicht, die gesagt haben, äh, diese ganzen Regeln gehen mir zu weit, äh, die jetzt vielleicht in manchem Sicht dann bestätigt sehen und äh, müssen wir eben das auch deshalb jetzt noch weitermachen, weil da ja schon ein bisschen was auseinandergedriftet ist, um jetzt nicht unbedingt immer von der Spaltung zu reden, aber trotzdem irgendwie mhm. sich Leute ganz schön verhärtet auf zwei Seiten begeben haben, um die wieder zusammenzubringen.
1: Ich denke, da haben Sie völlig recht. Also, dass man eben durch den Willen zu erklären und dadurch, dass man versucht, wirklich auch die öffentliche Kommunikation zu optimieren, viel, viel besser zu machen, als sie Teilweise also während der Pandemie war, dass man dadurch besser eingeht auf die Demokratieskeptiker, als wenn man sich jetzt entschuldigt und zu Kreuze kriegt. Was dann heißen würde, schau mal an, der Jens Spahn, der Karl Lauterbach, die sind dauernd falsch gelegen, wir haben es ja gewusst. Das ist nicht konstruktiv wirklich konstruktiv wäre, noch mehr aufzuklären und tatsächlich auch natürlich jetzt ganz einfach die Vorkehrungen zu treffen, dass, dass man eben Masken vorhält etc., das alles wovon man bei, zu Beginn der Pandemie gemerkt hat, dass man da überhaupt nicht mehr vorbereitet war oder auch die pharmazeutische Produktion im eigenen Land zu befördern, mhm. weil man so abhängig war von Lieferketten aus Fernost zum Beispiel.
0: Wir wollen sprechen über einen Bereich der Politik, über ein Thema, an dem sich, würde ich jedenfalls sagen, schon zeigt, was man vorher befürchtet hat. Es ist nicht unbedingt einfach, wenn sich Grüne und FDP in einer Koalition wiederfinden. Gut, klar, es ist natürlich das Wesen von Koalitionen, dass da Partner auch unterschiedlich ticken. Aber in der Verkehrspolitik könnte man jetzt schon den Eindruck bekommen, die Ampel ist ausgefallen. Entschuldigung für diesen schlappen Spruch, ist aber so. Das Problem, auf einen Punkt gebracht, ist so. Die Grünen, die sorgen sich ums Klima. Die FDP sorgt sich um Verkehrsengpässe. Und deshalb geht das nicht gut zusammen. Autobahnen bauen oder eben nicht, ist eine Frage, worüber man sich gerade auseinanderdividiert. Seit Wochen im Prinzip schon. Und auch im Koalitionsausschuss kommt man nicht weiter. Frau Fetscher. Klimakrise oder Verkehrsengpässe? Wer hat denn Ihrer Ansicht nach das gewichtigere Problem auf seiner Seite?
1: Na, erstmal möchte ich nur sagen, dass sie ähm, mit der Ampelmetapher, die natürlich super geeignet ist, gerade für die Verkehrspolitik und ähm, dass natürlich auch ihre Ihr versucht gerade eben zu sagen, die Ampel ist ausgefallen, mhm. ähm, sehr, ja, verlockend, sehr verlockend ist. Aber bei einer Ampel dürfen auch, um jetzt mal die Grenze der Metapher auszutesten, dürfen auch nicht alle Farben zugleich leuchten. <lacht> ja. Man muss ja mal schauen, sozusagen, wer hat jetzt gerade das das über das vor ja, hm. die Vorfahrt und das Übergewicht oder eben das Sagen. Gut, dann hängt ja. ja noch
0: ein Schild an der Ampel sowieso. Aber welches Schild hängt da jetzt? Ja,
1: rechts abbiegen, links abbiegen und so weiter. Ja. Also, das ist prima geeignet hm. für Verkehrsverkehrsverkehr. Ich, ich, ich lasse
0: las Sie trotzdem nicht raus aus der Frage Klimakrise oder Verkehrsengpässe. Wer von beiden hat denn gerade das gewichtigere Problem aus auf seiner Na,
1: Seite? Na, beide müssen schauen, wie sie das miteinander kombinieren und in Einklang bringen. Und die FDP versucht meiner Ansicht nach im Augenblick mit dem, Freie Fahrt für freie Bürger und wir brauchen Autobahnen etc. Also ein bisschen die Klientelpolitik für ihre, also Signale zu senden an ihre traditionelle Klientel, mhm. wo eben Freiheit als Begriff ehrlich gesagt heruntergekommen ist, ja. Denn Freiheit hat letztlich nichts damit zu tun, wie schnell ich auf der Autobahn herumrasen kann und wie viele Autobahnen ich habe. Da,
0: da, beim, beim Rasen bin ich da sehr auf Ihrer Seite, auf Autobahnen. Aber wie sieht es denn aus eben mit dem, mit dem neuen Bauen? Also da führt zum Beispiel Volker Wissing an, es gibt tausende Autobahnbrücken, die sind ähm, kaputt, die sind einsturzgefährdet, die können nicht mehr richtig befahren werden, führt natürlich zu wahnsinnigen Staus. Und da kann man sich selbst, ähm, wenn man nie im Auto sitzt, natürlich schon fragen, ist das ein guter Weg, ein Land in eine moderne Zukunft zu bringen, die irgendwo ja dann vielleicht auch Güter von A nach B bringen will, die nicht alle auf die Schiene kommen?
1: Ja, aber so viel wie möglich sollten auf die Schiene. Und wenn der politische Wille da ist, dann passiert das. Und der politische Wille war eben bisher noch nie ganz richtig groß genug. Ich habe im Augenblick das Gefühl, und vielleicht bin ich wieder zu optimistisch, dass diese Ampel auch ein Lernclub ist, dass die voneinander lernen. Und dass die FDP zum ersten Mal Sachen ernst nimmt oder auch hört oder überhaupt zur Kenntnis nimmt, die ihnen der doch sehr charismatische Wirtschaftsminister erzählt, vorlegt, etc. Und da sind ja dann große Apparate drumherum. Das sind ja nicht immer nur die einzelnen Figuren, die wir sehen, mhm. sondern sehr viel relevanter sind ja die Staatssekretäre und die, der ganze Stab, der da drumherum ist. Und dass die schon voneinander lernen. Und im Augenblick habe ich auch den Eindruck bei den FDP-Vorstößen, dass die wirklich zum Teil ganz klar Opportunistisch klientelzentriert sind und dass die nicht unbedingt selber davon überzeugt sind, dass man 180 fahren muss, sondern dass sie sich so ein bisschen sich gedrängt fühlen, um so die knabbern ja an ihrer 6-5-Prozent-Hürde mhm. herum und dass sie ein bisschen sich gedrängt fühlen, so die alte Klientel zu bedienen.
0: Was passiert denn dann aber konstruktiv nachgefragt? im Bereich Verkehrspolitik, Gutes gerade in diesem Lernclub?
1: Naja, das neue Ticket ist, ist vielleicht schon mal ein sehr guter Anfang. Ähm, das 49-Euro-Ticket, was jetzt beschlossen wurde, mhm. was hoffentlich nicht nur digital zu erwerben sein wird. Damit auch, das war die
0: Idee von Volker Wissing? Genau. Ja,
1: die Idee von Volker Wissing, die trägt, glaube ich, nicht dazu bei, dass zumindest die Senioren äh, sich bedienen. Also es gibt doch immer noch tatsächlich Leute, die im Analogen leben. Hm. Das ist, ist den meisten nicht so ganz klar, aber wer ältere Menschen kennt, der weiß das. Ja.
0: Erinnerungskultur, die Frage, wie wir mit unserer Geschichte, mit Vergangenheit umgehen, als Gesellschaft, aber natürlich auch jede und jeder Einzelne von uns, das ist natürlich in dieser Woche ein Thema gewesen, klar, weil der Holocaust-Gedenktag uns daran erinnert hat, aber es sollte ja eigentlich ähm, viel mehr sein als so einzelne Tage. Ein aktiver Umgang mit der Geschichte und ähm, ja nicht nur an einzelnen Tagen. Erinnerungskultur und Gedenken, das betrifft natürlich auch ähm, nicht nur einzelne Tage, sondern auch viele Bereiche der Geschichte. Es betrifft zum Beispiel auch unsere Kolonialgeschichte und über einen Aspekt dieser hat Caroline Fetscher gerade ein Buch veröffentlicht. Ich habe es Ab und an gesagt, sie sind Autorin und Journalistin, aber sie haben auch, ähm, das passt in diesem Fall, Psychologie studiert. ist lohnenswert hier zu sagen, weil es geht ihnen um psychologische Momente. Es geht ihnen darum, wie eine Gruppe eben ähm, mit der Vergangenheit umgegangen ist. In diesem Fall geht es auch um Albert Schweizer Tröstliche Tropen ähm, heißt dieses Buch. Genauer gesagt sind es eigentlich zwei. Das sind zwei Bände. Ähm, Sie haben sich also ein bisschen Zeit dafür genommen. So viel haben wir natürlich nicht für zwei Bände. Aber in Kürze, was ist denn sozusagen die problematische gruppenpsychologische Sache mit äh, uns in Anführungsstrichen und Albert Schweizer
1: ja, ich habe mir das Phänomen angeschaut, dass Albert Schweitzer eine Lichtgestalt der Nachkriegszeit war. Dass ungefähr 600 Straßen sind nach ihm besandt, 200 Schulen. Also er ist der ethische Popstar der jungen Bundesrepublik gewesen. Und Adenauer hat über ihn gesagt, was er sprach. Seine Worte waren für, die, für viele Deutsche wie das Evangelium. Warum ist das so gewesen? Warum ist ein Mann, der in dem... Zentralafrika ein kleines Hospital gegründet hat, wo ähm, afrikanische Patienten behandelt wurden und äh, übrigens auch Tiere frei herumliefen, also Waisen, Tiere adoptiert wurden etc. Warum ist dieser Mann so wichtig gewesen? Und dann habe ich mir das Material dazu angeguckt, ich war unendlich fasziniert, über zwei Jahrzehnte habe ich dazu, da immer wieder in den Urlauben und Sabbaticals dran gearbeitet. Zum Beispiel die Kinderbriefe an Albert Schweitzer, tausende von deutschen Kindern, die in den Trümmern groß geworden sind, deren Eltern Nazis waren, die schreiben dann, Lieber Urwald, Doktor, du bist der einzige Mensch, dem ich vertraue. Oder ich will zu dir kommen und mithelfen. Ich möchte auch die armen, schwarzen äh, N-Kinder behandeln dürfen. Ich möchte auch die Antilopen streicheln etc. Also es, es war wirklich ein, ein großes äh, mythologisches Gebilde, dieses Hospitalis Lambarene, also der Ort heißt Lambarene. Und das kannte damals jedes Schulkind, kannte jeder Lehrer, alle Leute haben das im Konfirmandenunterricht, ähm, haben sie von Lambarene gehört, das konnten sich damit Linksradikale identifizieren. Es konnten Rechte. Und es ist eben eine Verschiebung. Also man hat einen Ablasshandel gegründet, wenn Sie so wollen.
0: Also Kul ja? Kult, aber keine Erinnerungskultur. Nein,
1: man hatte einen Ablasshandel. Man konnte was wieder gut machen. Mhm. Aber eben nicht an den jüdischen Überlebenden und den jüdischen Opfern ähm, der Shoah, sondern man hat das sozusagen verschoben. Und diese symbolische Verschiebung, die wird auch in der Bildsprache sehr deutlich. Also wenn man dann die Leute in dem Hospital auf Fotos sieht, wie sie in Baracken übereinander liegen, aber das sind dann eben schwarze Menschen und die werden dort geheilt und nicht etwa ähm, zur Zwangsarbeit gebracht oder vernichtet, dann, dann sieht man, wie sich da Bilder überlagern. Und ähm, das, das, es war einfach ein Ausweg, denke ich. Die Eltern konnten auch den Kindern diesen ethischen Popstar anbieten, sagen, schaut mal hier, mhm. da ist äh, Moral, da wird etwas Gutes getan. Das Gutes tun und Wiedergutmachen machen, das war... Ganz wesentlich für diesen ja. Diskurs.
0: Was lernen wir denn dann aus diesem sozusagen problematischen, problematischen Kulthaften, was Sie beschrieben haben? Was lernen wir denn daraus dann für sozusagen das Bessermachen für unsere Erinnerungskultur? Kann man da was draus ziehen, wo man sehen kann, naja dieses und jenes wäre wäre ein besserer Weg, ein anderer Weg? Oder ist es auch ja, zu einfach denke, wir gedacht? Ja,
1: ich denke, wir gehen ja heute ganz andere Wege. Es wird tatsächlich ja auch jetzt wieder, haben wir es am Holocaust-Gedenktag erlebt, es wird viel konkreter und klarer über die Taten gesprochen, über die Täterinnen und Täter, über die Dinge, die geschehen sind. Und es wird nicht so viel weggeblendet wie damals. Wir, wir haben daraus gelernt, was ich wichtig fand oder was meinen Erkenntnisinteresse angestachelt hat, war die Frage, wie unmittelbar danach, wenn Kinder lernen, was ist hier passiert, warum sind hier ringsherum Trümmer, was haben meine Eltern und Großeltern getan, wie unmittelbar danach irgendeine Art der Bewältigung ähm, versucht wird. Mhm. Und es war so ein kollektiver Selbsttherapieversuch, der eben zugleich Verschiebung, Verdrängung und Bewältigung mhm. beinhaltet hat. Das war dieser albert schweizer und lambarene kult
0: Caroline Fetscher hat dieses Buch geschrieben, diese zwei Bände, tröstliche Tropen über Albert-Schweizer. Und ja, die Art und Weise, wie das in Zeiten in Westdeutschland so ein bisschen zu einer Art Kult dann doch geworden ist.